0: 我们继续缘分。本期节目啊，给大家讲四大怀药啊。有人说四大怀药是不是山药、地黄、牛膝、菊花？这个答对一半，因为前面得加上一个“怀”啊，怀地黄、怀山药、怀牛膝、怀菊花，这就对了。其实今天这个话题之所以能讲，应该感谢办公室90后的小伙伴啊。昨天办公室的美女泡了一杯特别漂亮啊，香气四溢的菊花茶啊，我一看真好看。那个透明的玻璃杯晶莹剔透，里面泡的黄色的菊花，然后冒着热气啊，散发着香气。看起来赏心悦目，闻起来清脑醒神。哎呀，这这菊花茶不错啊！再放两粒冰糖，口感也很好。这美女就问我呀，说我喝这个菊花茶能不能对眼睛好啊？让眼睛舒服一点电脑用多了，手机用多了，眼睛不舒服，眼睛干啊。我说你能想到菊花茶缓解眼部疲劳，这是好事儿。但是你用的菊花用错了。他说：“不可能吧？”他说：“我买的是怀菊花，比别的菊花贵多了，咋还能不好使呢？”我说：“你买的是怀菊花，这个点赞，但是颜色选的不对。”他说：“为啥不对？”我说：“你看啊，怀菊花啊，肯定是道地药材，是国家地理标志产品，这都没问题。怀庆府。”啊，是今天的焦作市啊，怀菊花，你看颜色是吧？分白的和黄的呀，主要用的。那白色的菊花，怀菊花平肝明目，这对眼睛的干涩疲劳它管用。那黄菊花呢，也是怀菊花一种，它是疏风清热。所以说你用的不对啊！哦，我这么一说。他明白了，好吧，那我再去买白色的怀菊花。然后我一看呢，现代的年轻人啊，对四大怀药知道一些，但是一较真儿还不行，所以决定今天给大家讲这么一些节目啊，讲四大怀药。既然提到了这个怀菊花，我得说一下，就现在这个菊花啊，品种太多了，在我小的时候啊。我的姥爷养花养的特别好啊！这老人家，呃，年轻的时候呢搞地质工作的，后来退休了干什么呢？养花啊，弄花轿啊，养花养的花特别特别漂亮啊！嗯、呃，这老人家呢就喜欢花，然后我那时候就觉得这花花这东西能干嘛呢？干不了啥啊、呃，就是说能卖钱，是吧？因为他养的花养特别好，然后有人来买，给的价钱特别高。我说是觉得花可能除了能卖钱，没别的用啊。男孩们对花没有感觉。后来知道这花啊，培养非常不容易。你包括这菊花，在我小的时候看到那个花轿里的菊花品种很单一，没有今天这么多。今天据说全世界的这个菊花呢，有几千种。有四五千种，起码啊，非常多。为啥呢？不断的杂交啊，基因诱变呢，各种技术吧，这菊花就多了去了。我以前小时候看菊花，白的、黄的最常见啊，别的也没见过，还有粉色的粉色菊花。现在可好，绿色的菊花都有了。所以这菊花的这个品种太多太多了啊。那咱们今天讲了这个四大怀药之一的怀菊花，这个。怀菊花好在哪儿呢？啊，它能缓解眼疲劳，解除头晕头痛，啊，还能清热解毒、疏风清热啊，作用非常多。大家注意一点，白色的对眼睛好，黄色的啊清热好，你这么记就行了。但是菊花总体来讲，它这个是性味是寒的，寒凉的。正因为这样啊，这个菊花。如果代茶饮的话，不太适合，呃，长时间的用，啊，不太适合长时间的用，所以大家得知道，菊花茶别常喝，啊，偶尔喝，喝个三天五天十天半都行。你比如说我成年喝，啊，这不行，这就不建议啊。而且这菊花啊，嗯、呃，还能做菊花枕，以前我也讲过啊，讲过那降压枕的那个节目。就说这菊花呢，呃，塞枕芯儿里配上其他药啊，这挺好。另外，我还想说一下，这个菊花今天我们在用的时候，大家得知道，呃，千千万万啊，别去追求那个漂亮。哎呦，我就要那个那个什么漂亮的是吧？什么怎么好看的，是吧？这香味浓的，没那么邪乎啊！真的，这这菊花，这怀菊花。还有清香之气，但不会那个呛鼻子那种香气没那么大、啊，而且，呃，长得也没那么漂亮。有些菊花特别香，然后特别漂亮，啊，所以这东西自己琢磨哈、啊，不多说。这是四大怀药之一的怀菊花。然后下面讲哪个呢？下面讲四大怀药当中的，呃，历史最悠久的吧，在唐朝就列为贡品的。牛膝啊，这怀牛膝。一说怀牛膝，大家就好奇。刚开始中医小白们就说：“哎呦，牛的腿啊，牛的膝盖骨啊，不是牛膝是草药啊。”而且是怀庆者为佳啊？为啥呢？因为当地的这个土质啊是非常有意思的。因为在怀庆府啊这一带啊，北靠太行山，南临黄河。啊，所以它这个土啊，有沙有土，土层还深还厚，然后土呢又肥沃又疏松,松，降雨呢雨量适中，气候呢又温和，这就特别适合这牛膝扎根啊。所以这个身条呃，往土里扎的就深，而且根长得比较壮啊。这样的话呢，就是药的品质好，产量大。所以就是怀牛膝呀、啊，它有得天独厚的这么一个。生长的条件，那么讲这些，大家说那怀牛膝跟我有啥关系啊？是吧？当然有关系啊，咋能没关系呢？你看啊，这个怀牛膝啊，它是补益之品，而且能引血下行，所以有的时候把它当引经药，有的时候把它当做治病的药。你举例子讲啊，说腰腿疼痛是吧？风湿，包括老寒腿啊，包括腰脱坐神经疼。造成下肢啊、膝盖以下、小腿啊，呃，疼啊、麻呀、啊、屈身不利呀、啊，用这个牛膝做引经药、引血下行，效果特别好。包括在妇科当中啊，治疗这个月经不调，加正牛膝效果也特别好啊。这个大家得知道一点啊。说中医大夫给你开牛膝了啊，你别当成牛腿啊，不是那么回事啊，不是烧烤。啊，是，是这么一味中药，呃，再有呢，咱先讲一下四大怀药当中的怀地黄。这个地黄呢，分生地黄和熟地黄两种。大家说，那我用哪个呀？开药的时候用用生的，用熟的呀？别急。地黄这味药啊，在明朝洪武年间，朱元璋那个时代，那就是贡品。当时怀庆府呢，每年上贡生的地黄、熟的地黄各五十斤。这量不大是吧？但是要求高，菊花心牛角肠都得有。尤其是在明朝的时候，有一个太有名的医学大家了，张景岳。他老人家呀，就把这个地黄用到极致了。他用地黄啊，特别擅长用这个熟地，因为熟地黄啊，味厚气薄，啊，滋阴补血效果非常好。所以你看他那左归饮呢、大营煎呢，治这些真阴精血亏损的啊，就用这个地黄，用熟地黄，用了这个。真是如火纯青，用的特别到位。而且我们今天知道，这个生地、熟地，呃，区别还是挺大的。为啥这么讲呢？你看这生地黄啊，简单，你烤到这个八成干了，或者晒到八成干，啊，就这么一个简单的加工。而熟地呢？熟地那就不一样喽，嗯，熟地呢，在加工过程当中，它得需要用酒啊泡啊，用酒去蒸啊，去晒呀、啊，啊，它这个炮制的过程就繁琐，所以熟地价格一定比生地要贵。生地呢，它是主要是凉血的，而熟地呢，主要是滋阴补肾的，啊，补精血的力量、呃、强大，这就是熟地。包括今天一说补肾，大家说，哎，六味地黄丸。六味地黄丸当中用的就是熟地黄嘛，对吧？包括金匮肾气丸用的也是熟地啊，熟地黄。这是四大怀药给大家又讲了这个地黄了啊，说怀地黄，还差什么没讲了？山药啊，山药没讲。山药这个太常见了，是吧？尤其大家说铁棍山药，对，山药在明朝怀山药。也是列为了贡品。这个山药在用的过程当中啊，挺好玩你看，今天我们说，哎，吃那个山药粥是吧？啊，今天我们说，哎，山药豆还能做那糖葫芦呢，是不是啊？啊或者说拔丝的这个山药啊，很多菜都能用这东西。为啥？因为生地啊，它是药性非常非常的平和啊，正因为平和了。所以它都能当粮食吃，尤其是那铁棍山药。铁棍山药啊，呃，长得像成年人拇指粗细，所以它不是那么粗的啊。但是这个淮山药这铁棍山药啊，它的这个营养成分特别好啊，这个水分低啊，不像很多那个粗的山药特别粗啊。我说有些那个山药像小孩胳膊能出了，对吧？那不是正宗的淮山药，不是正宗的铁棍山药。铁棍山药呢长但是细，大拇指粗细，呃能长到长能长到一米一米以上啊。这个铁棍山药啊，它和熟地一样，就在这淮兴府这个地方又沙又泥的这两合的土壤当中，所以它扎根扎的比较深，所以它能长得比较长啊。另外，铁棍山药它是。味道甘平的啊，归脾肺肾啊三脏，所以它滋补起来很厉害呀。所以山药呢，从上往下讲吧，它能够润肺呀、止咳呀、健脾和胃呀。往下说呢，能够补益我们的肾啊，有补肾这样一个作用。所以今天啊，咱们得知道了。这山药呢，好好吃，真不错啊！尤其是一些咳嗽的人，很多人咳嗽、咳嗽、咳嗽，感冒好了就咳嗽，一咳嗽一个月、两个月，这时候吃山药非常管用啊！它能够润肺、健脾、补肾啊，这样的话就把这个久咳呀解决的非常非常好啊！所以你看，山药很不错啊，但是山药有一个问题，大家在外面吃山药都是雪白雪白的，是吧？这以前我也说过。山药特别容易氧化的，你把那皮一打掉了，一遇到空气了，它马上就变黑、变黄。之所以都是白的，往往的双氧水泡的。说这大家，大家得知道啊，咱这好的山药，你不用去追求那个颜色的，包括买那饮片也是，买中药饮片，山药一拿来块儿是吧，都是那种，哎呀，颜色特别白。这个其实不如说颜色。更真实一点发黄的啊，可能就更靠谱。这山药能多吃，我刚才讲讲那个菊花不能长时间多喝，它凉啊。山药就没有这个顾虑啊，你可以吃，可以把它当饭吃，这都是没有问题的啊。这是本期节目啊，咱们讲的这四大怀药，嗯、啊，给大家简单的说一说。大家有什么想问的、想聊的，在音频下方可以留言。另外呢，提醒各位啊，咱们五二0的活动收官了啊，尾声了，大家赶紧点进来啊，进公众号啊，赶紧领红包啊，大额红包、无门槛红包都有。好了，各位，下一期我们接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续。缘分。